0: Oh. Cantique cent <muches> trente-neuf. <muches>
1: lire un verset. Un verset qui est particulièrement touchant. On a parlé dans notre premier cantique « Sur tes enfants, ses bas lieux, ton doux regard, sa baisse, Dieu de gloire et de charité ». Par ton esprit de vérité, tu nous conduis sans cesse. Et ensuite, deuxième strophe, sur nous, tu réponds chaque jour quelques grâces nouvelles. Dans peu de temps, nous te verrons. Et dans le deuxième cantique. Il est parlé en veille, en lutte, en fatigue, en faiblesse. Et ça m'a fait penser à ce verset où Jacob est sur son lit de mort. Et chacun sait quelle était cette vie de Jacob. Il a eu des hauts, il a eu des bas. Une vie un peu tourmentée. Une vie qui se termine en Égypte, mais où il aura retrouvé son fils Joseph, ce fils bien-aimé. Lorsqu'il est devant le pharaon, le fa... il peut dire au pharaon Les jours de mon séjournement ont été courts et mauvaises, c'est -ce juste que je dis. Euh, ouais, je ne trouve pas le passage. Hein.
0: 47,
1: verset 9. Merci et Jacob dit au pharaon les jours des années de mon séjournement sont cent trente ans les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes, fêtes, de mes pères dont les jours de leur séjournement et Jacob bénit le pharaon un homme humble un berger qui bénit un des plus grands de la terre. Ça ne nous fait pas penser à la part que nous avons, nous, enfants de Dieu. Par rapport aux au gens du monde qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu, Jacob y bénit le Pharaon. Est-ce que ce n'est pas aussi un encouragement pour nous et connaissons le Seigneur de pouvoir rayonner quelque peu autour de nous? Montrer non pas qui nous sommes, mais ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il fait en nous. Et pour venir au verset que je souhaitais lire, c'est Genèse 48 au verset 15. Le milieu, la fin du verset, quand il est dit, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour. On a des âges bien différents parmi nous, un tout petit, des plus grands. Les personnes d'un âge plus que respectable. Est-ce qu'on ne peut pas chacun dire, peut-être pas les tout-petits, mais est-ce qu'on ne peut pas dire à tout âge quand on, est, quand on comprend? Est-ce qu'on ne peut pas dire que, et c'est dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, et que ce soit la part de chacun de nous de pouvoir dire, en regardant en arrière, il n'y a pas besoin d'arriver sur son lit de mort pour dire, l'Éternel qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour. Et puis, il est dit en suivant, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes. N'est-ce pas aussi, c'était l'Éternel qui veut être notre berger, qui veut aussi nous bénir.
2: Alors, on peut lire ces, ces passages où qui ont été la réalisation concrète de ce que Dieu a été pour Jacob. Il y a plusieurs passages, j'espère que je vais tous les retrouver, il y en a 4 ou 5. En fait, ça commence au chapitre 28 de la Genèse. Dans ce chapitre 28, donc on... Ce en fait, au chapitre 27, Jacob a trompé son père pour obtenir la bénédiction parce qu'il était attaché à cette bénédiction que Dieu voulait avait promise à la descendance d'Isaac. Et pour lui, c'est quelque chose qui avait du prix, alors qu'Esaü a méprisé cela. Il a trompé son père pour obtenir cette bénédiction. Mm -hmm. Voilà, le récit est donné dans le chapitre 27. Et voilà, devant cette tromperie, Isaac a tremblé, mais il s'est rendu compte que c'était la volonté de Dieu que Jacob soit béni. Mais alors, s'est, on va dire, s'est fâché, a voulu tuer Jacob, et Jacob a dû fuir. Sa mère lui a dit, Va-t'en parce que Isaac veut te tuer. Et Jacob est parti, il n'a plus revu sa mère. Et en partant, voilà, il était seul, il s'est arrêté à, à Bethel, c'est ce, le nom qu'il a donné à ce lieu. Et ici, il a dormi et il a eu une vision, cette échelle qui... Ouais, on peut lire ce passage donc euh, Genèse 28 verset, verset 10 et Jacob sortit de Bercheba et s'en alla à Charan et là il se rencontra en un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché et il prit des pierres du lieu et s'en fit un chevet et se coucha en ce lieu là et il songea et voici une échelle dressée sur la terre et son sommet touchait aux cieux et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici l'éternel se tenait sur elle. Et il dit, je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Et à ta semence, et, à ta se et ta semence sera comme la poussière de la terre. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au Nord et au Midi. « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. » Et puis, voilà, depuis ici en particulier, ce qui nous concerne, ce qui concerne le sujet de ce soir. « Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie fait ce que j'ai dit. » Et Jacob se réveilla de son sommeil et, et il dit « Certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit « Que ce lieu-ci est terrible, ce n'est autre chose que la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » C'est qu'on va juste s'arrêter là. Il appela le nom de ce lieu la Bethel, verset 19. Donc, Jacob euh, s'est attaché à cette bénédiction voilà il a donné du prix à cela mais on voit que il y avait encore la chair en lui et il a voulu obtenir par par ses propres combines on va dire comme ça sa propre tromperie il a voulu obtenir ce que Dieu lui avait de toute manière destiné c'est pas pour lui jeter la pierre mais combien souvent nous sommes comme cela au début de notre chemin, que nous pensons avoir de la force, et nous pensons, voilà, pouvoir marcher dans le chemin et saisir ce que Dieu nous donne par nos forces. Voilà, on veut, on oublie que la chair est en nous. Et c'est ce que Jacob, ici, et est comme ça, dans ce chapitre 28, et... Qu'est-ce qu'il qu en résulte Il dit « Ce lieu est terrible, il a peur de Dieu ». C'est assez parlant, cela. Il y a d'un côté, il s'attachait à la bénédiction de Dieu, puis d'un autre côté, il n'est pas tranquille. Et pourtant, quelle grâce dans les paroles que Dieu lui adresse. Au verset 15, « Et moi si, et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, au verset 15. En fait, c'est sans condition. C'est quelque chose de merveilleux que, que le Seigneur veut aussi pour chacun de nous. Si nous avons le désir de le suivre, de marcher après lui, nous pouvons nous emparer de ses promesses pleines de grâce, Et pour nous, elles sont répétées, voilà, c'est l'Ancien Testament, on est d'accord, mais le dernier verset de Matthieu nous dit bien, « Je suis avec vous toujours jusqu'à la consommation du siècle ». Et ici, on voit cette, cette, cette promesse de Dieu alors que Dieu savait qui était Jacob et il va le faire passer par un chemin de discipline qui sera difficile pour, pour, pour Jacob, mais Dieu sera toujours là et on pense aussi à Pierre quand le Seigneur lui a dit Satan va, va vous éprouver mais moi j'ai prié pour toi et ici on voit vraiment que, que Dieu donne cette promesse d'être avec Jacob partout où il ira même si peut-être voilà, Jacob ne se rend pas compte encore déjà de cette grâce et, et même après il fait un vœu au verset 20, il n'est encore pas saisi par cette grâce parce qu'au verset 20, il dit, si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche et qu'il me donne du pain à manger, et un vêtement pour me vêtir, que je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. On, voilà, on, on a l'impression qu'il qu'il veut faire un marché avec Dieu, qu'il voilà, qu dit, voilà, si, si tu fais comme ça, moi je ferai comme ça. Mais il devra compter, il devra apprendre que seule la grâce de Dieu peut, peut, peut l'aider, comme on l'a lu dans ce verset euh, que Daniel a lu avant. On peut voir euh, une deuxième fois où Dieu parle à... Jacob, c'est au chapitre 31. Donc, Jacob est arrivé chez Laban. Et le trompeur a été trompé. Il a été trompé par Laban. Et voilà, il a ses deux femmes, les deux concubines aussi. Et il y a cette famille, c'est assez triste, ce chapitre 30. Mais on voit que Dieu est là. Il prend soin de lui et, et même... Le premier, le premier, non, le verset 31 du chapitre 29, l'Éternel vit que Léa était haïe. Donc, Dieu a les yeux sur cette famille, a les yeux sur cette famille, comme il regarde aussi chaque, chacun de la famille des siens. Et puis, il est encore dit plus tard pour Rachel, au chapitre 30, verset 22, et Dieu se souvint de Rachel. Voilà, donc Dieu, dans toutes ces étapes, il est là, il regarde cette famille et il l'a fait passer par une discipline. Et encore, on voit à la fin du chapitre 30 que Jacob s'accrut, dernier verset s'accrut extrêmement. Bien sûr, c'est une bénédiction matérielle, mais on sent que malgré l'opposition de Laban, Dieu est là pour prendre soin de Jacob. Et au chapitre 31, il lui parle, au verset 3, « Et l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. » On peut lire encore euh, au verset 7, là c'est Jacob qui parle, « Et votre père, il parle à ses femmes et, à, à, Rachel et Léa, et votre père s'est moqué de moi et a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Dieu est encore là, même s'il si, même doit subir les résultats de cette tromperie de son, son beau-père, eh bien, Dieu prend soin de lui. Et là, il lui donne le signal, maintenant c'est le moment de rentrer. Et Jacob écoute cela et il se lève. Voilà, bien sûr, le Seigneur, Dieu parle, nous parle aussi et met des signaux dans nos vies. Il nous dit, ben, voilà, maintenant c'est le moment d'arrêter ou de faire ceci ou de faire cela. Ici, on voit que à cette étape, Dieu est encore là pour lui donner une indication. On peut lire plus loin, au chapitre 20, 32. Verset 24, « Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit, « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Et lui dit, « Quel est ton nom ?» et, je, et, il, et il dit, « Jacob, » Et il dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob demanda et dit, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il dit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom du lieu Peniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se levait sur lui comme il passait peignel et il boitait sur sa cuisse. Ici c'est une scène particulière de la vie de Jacob où il doit vraiment laisser de côté sa propre force même s'il lutte avec Dieu jusqu'à ce que Dieu touche l'emboîture de sa hanche parce qu'il est bien dit, il a lutté avec Dieu, donc c'était Dieu... Manifesté sous la forme d'un homme qui luttait avec lui ici. Et Jacob, voilà, comme avec sa propre force, veut lutter, mais il doit se rendre compte qu'il suffit d'un geste pour qu'il ne puisse plus marcher et qu'il il 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 soit incapable de continuer à combattre. Et il dit bien. Mon, son âme a été délivrée. Voilà, au verset 30, « Mon âme a été délivrée. » Il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. Il s'est rendu compte que, on ne peut pas vraiment décrire, hein, mais il s'est rendu compte que, jusqu'à maintenant, son, son âme était prisonnière d'une certaine façon de faire. Mais à ce moment-là, il s'est rendu compte que, voilà, avec Dieu bien fallait pas lutter, il était plus fort et c'est aussi ce que nous devons apprendre tous à arriver à laisser Dieu agir dans nos vies et à réaliser que sans lui, à prendre conscience que sans lui nous n'avons pas suffisamment de force comme plusieurs passages du Nouveau Testament nous le montrent que c'est seulement avec le Seigneur que nous pouvons marcher à son honneur, son âme a été délivrée. Bien sûr, après il y a encore des, des choses tristes qui se passent, mais on voit que Jacob est quand même différent depuis ce moment-là. On retrouve encore Dieu qui parle à Jacob au chapitre 35. chapitre trente-cinq verset premier et Dieu dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et habite là et fais-y un autel au Dieu qui t'appartient au, au Dieu qui t'apparut comme tu t'enfuyais de devant la face d'Esaü ton frère et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez vos vêtements etc et puis, on le voit encore qu'il est gardé, parce que suite à, à ce qui s'est passé au massacre que Siméon et Lévi ont fait dans la, dans la région, il est dit au verset 5 du chapitre 35, « Et ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. » Donc ici encore, en voyant la violence de Siméon et Lévi, son, Lé, Lévi, Jacob est on peut dire perturbé. Il est travaillé dans, dans son cœur et il se rend compte qu'il voilà, n'a peut-être pas laissé le bon exemple aussi à ses fils, à sa famille, mais Dieu est là encore pour l'encourager dans ce premier verset du chapitre 35 et lui dit, « Monte à Bethel, retourne d'où tu es parti, retourne vraiment à ce qui est dès le commencement et là où je t'ai parlé, et puis là, tu pourras habiter et faire un hôtel pour adorer. C'est le Dieu, comme il est dit, qui t'apparut comme tu t'enfuyais. Donc Dieu est toujours le même. Et puissions-nous aussi, nous-mêmes, toujours revenir à, comme, comme, comment dirais-je, à cette première révélation de Dieu, cette première compréhension de Dieu et du Seigneur Jésus que nous avons reçu comme comme ce que l'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse, le premier amour. Et c'est là que Jacob doit revenir à Bethel, où, où, Dieu, où il pourra adorer Dieu. Et il se rend compte ici aussi pour la première fois qu'il doit mettre de l'ordre dans sa famille. Et cela nous parle aussi, puissions-nous aussi vraiment être exercés à, à ce que Dieu, ce qui convient, au Seigneur, pour nous personnellement dans nos vies, mais aussi pour notre famille. Après, il y a, voilà, il va à Bethel, et puis au verset 9 du chapitre 35, il est dit, et Dieu apparut encore à Jacob et à son retour de Padan-Aram. Et le bénit. Et Dieu lui dit Ton nom est Jacob, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Je crois qu'il lui avait déjà dit cela. Hum. Oui, il avait déjà dit cela à la fin du chapitre 32, lorsqu'il a lutté. Mais là, il doit le répéter. Et puis, c'est depuis ce moment-là, bien. Qu'il appelait Israël, prince de Dieu. Donc là encore, Dieu lui parle pour, pour l'encourager. Il lui dit au verset 11 Je suis le Dieu tout-puissant, fructifie et multiplie. Une nation et une multitude de nations proviendront de toi et des rois sortiront de tes reins. Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai et je donnerai le pays à ta semence après toi. Et Dieu monta d'auprès de lui dans le lieu où il avait parlé avec lui. Et Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre, et il répandit une libation, et il versa de l'huile. Et Jacob appela le nom du lieu où Dieu lui avait parlé avec lui, Béthel. Ici, si, contrairement alors la première fois qu'il s'enfuyait au chapitre 28, eh bien, il dit rien. Il reçoit paisiblement ces paroles de Dieu et accepte ce que Dieu lui donne sans vouloir donner quelque chose en retour, avoir la prétention de faire quelque chose. Alors, il y a encore plus loin une apparition de Dieu bon après il y a l'histoire de Joseph qui descend en Égypte la tristesse de Jacob c'est encore une discipline que Dieu permet pour Jacob qui pense à avoir perdu son fils bien sûr, et puis il y a l'histoire de la restauration des, des frères de Joseph qui descendent en Égypte la famine, à cause de la famine et puis ils descendent deux fois Jacob Joseph se révèle à ses, à ses frères. dit, voilà, je suis Joseph que vous avez vendu en Égypte. Et puis, il dit, allez chercher mon père et venez habiter en Égypte. Et ils viennent dire cela à Jacob à la fin du chapitre 45. Et Jacob, bien sûr, a été trompé par ses fils. Il a de la peine à les croire, mais il se décide à partir. Et au chapitre 46 Israël partit et tout ce qui était à lui, il vint à Bersheba et offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit. Elle dit Jacob, Jacob. Et il dit me voici. Elle dit moi je suis le Dieu. Moi je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi je descendrai avec toi en Égypte, et moi je t'en ferai aussi certainement remonter, et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Et Jacob se leva de Beersheba. Et les fils d'Israël firent monter Jacob sur leurs leur pères et leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour le transporter. Voilà, donc Dieu parle encore à, à Jacob. Remarquons aussi qu'il n'est pas dit Jacob. Premier verset du, du chapitre 46, il est bien dit Israël, comme si Israël, le, le nom de Jacob fait toujours penser à cet homme qui, qui, qui pense traiter avec Dieu, qui a la chair en lui, tandis que Israël nous fait penser à cet homme qui est délivré, de, qui a son âme délivrée et qui marche avec Dieu. Et là, c'est Israël. Et, et Dieu lui parle et lui dit de ne pas craindre de descendre en Égypte. Car certainement, il avait, il avait des soucis. Il se disait, mais est-ce que mes est, fils me trompent trompe encore Mais voilà, il descend et Dieu le lui confirme que c'est juste de descendre. Ainsi, ces passages nous, nous font comprendre comment, comment Jacob a pu dire ce verset qu'on qu a lu au chapitre 48, verset 15, « Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, « Le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes. » Donc c'est vraiment, il a, il a vraiment, comment dire, en regardant en arrière, il a vu tout, toutes ces étapes, toutes ces choses, et peut-être, voilà, c'est ce qui nous est rapporté dans la parole, mais il a vu cette discipline, il a vu cette lutte avec Dieu, il a vu ce qui s'est passé avec ses fils, avec Joseph et puis en regardant l'arrière, bien il ne peut que reconnaître que, que Dieu était avec lui que qu'en fait Dieu s'est occupé de lui à chaque, à chaque étape et en fait c'est aussi bien souvent ce que nous pouvons faire parce que Ayant fait un bout de chemin, nous regardons en arrière, nous voyons des écarts, nous voyons des fautes que nous avons commises, nous voyons voilà, ce qui s'est passé autour de nous, ce qui aurait pu devenir pour de nous, eh bien, nous pouvons que reconnaître la grâce de Dieu qui nous a gardés et qui nous a aidés ainsi à marcher jusqu'à ce jour.
0: Quantique 138 138 I mm -hmm.